0: Bonjour à tous, alors je vous propose juste de commencer par un petit blind test. Je vous propose simplement des paroles, je ne vais pas me risquer à chanter l'air d'une musique, mais c'est à celui qui trouve le plus rapidement possible le titre de la chanson ou l'auteur. Donc attention, si je vous dis, elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais, je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae, elle me suit à chaque voyage loin d'ici, elle est ma Bien joué, Lady Melody. Ok, plus facile, je vous donne le début d'un titre qu'il faut juste compléter. Je pense que ça va être très facile. Si je vous dis quand la musique est... Bravo, de Jean-Jacques Goldman. Plus récemment, je joue de la musique, moins connue peut-être, de Calogero. Bravo en tout cas à tous ceux qui ont trouvé. Euh, ce que je vous propose, c'est que comme récompense, je vous offre le café et les croissants, s'il en reste, tout à l'heure à la fin de cette rencontre. On va pas continuer, on n'est pas là pour faire ça tout, tout notre temps. Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi ces trois musiques, ces trois chansons Est-ce que vous avez remarqué le point commun à ces trois musiques-là Lady Melody, « Quand la musique est bonne » ou « Je joue de la musique ». En fait, ce sont trois musiques qui parlent précisément de la musique. En fait, bien plus qui en parlent, c'est des musiques qui célèbrent la musique, qui louent la musique, qui en vantent tous les mérites. Euh, les auteurs sont en train de, de, en fait, de quasiment déclarer leur flamme à cette musique. Tom Frager l'appelle « sa lady mélodie ». Jean-Jacques Goldman dit que, que celle-ci guide ses pas. Euh, Calogero dit, fait, fait tout en musique. Et il est vrai que la musique, on doit le reconnaître, a ce caractère universel. Quel que soit notre style de musique, quelles que soient les époques, la culture, on aime quasiment tous la musique et elle est omniprésente dans notre société. On, on, est, on est beaucoup à à conduire à, en, en musique, à se détendre en musique, certains travaillent même en musique. C'est peut-être même la raison pour laquelle vous êtes là ce matin, parce que vous trouvez cool la musique qui est chantée ici, et les instruments, et vous passez un bon moment. Et c'est pour cela d'ailleurs que la musique, le chant, est un formidable moyen de, de faire passer un message. Quasiment tout le temps, les chansons sont engagés, ils louent une cause, euh, que ce soit l'amour, que ce soit la tolérance, la liberté, les droits de l'homme, la les droits même de, de la femme, plus précisément. On loue même une équipe dans un stade de foot quand on n'est pas en train d'insulter l'équipe d'en face. Ou comme nos artistes, les trois musiques que j'ai citées, ils sont en train de louer la musique pour elle-même. On loue la musique pour la musique. Et en fait, à la manière de ces trois chants, de ces trois musiques que je viens de citer, notre psaume, ce matin, est un chant qui parle précisément du chant, une musique qui parle de la musique. Regardez le verset 1 au tout début du, du psaume qui est écrit en italique et qui nous, qui nous indique un petit peu la nature de ce psaume. Verset 1, psaume, un chant pour le jour du sabbat. C'est un chant en fait qui se trouvait dans la playlist du samedi, du sabbat. Dernier jour de la semaine que Dieu avait ordonné de prendre en, en week-end, en repos précisément pour pouvoir se souvenir de lui. Donc tout le monde allait au temple et chantait, des chants comme celui-ci, comme celui qu'on vient de, de lire. Et que dit ce chant Eh bien, verset 2, regardez avec moi. Ce chant dit « Il est bon de te louer, éternel, et de célébrer ton nom très haut, d'annoncer le matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité, sur l'instrument à dix cordes, sur le luth et au son de la harpe. » En fait, ils sont en train de faire comme Jean-Jacques Goldman et d'autres, de parler du chant, de dire « c'est bon de faire ce qu'on fait, de chanter comme on le fait là ». La seule différence dans notre psaume, c'est qu'on ne loue pas la musique pour la musique en elle-même, mais plutôt pour ce qu'elle contient. Verset 2, le tout début du psaume nous dit « Il est bon de te louer éternel ». En fait, on est en train de parler du contenu de ce chant. Et ce contenu-là, ce sont les louanges de Dieu. Donc voilà ce que va faire ce psaume. L'auteur, au travers de ce psaume, veut nous convaincre des bienfaits, des louanges de Dieu. Et pour cela, il nous décrit les caractéristiques de ces louanges de Dieu au tout début du psaume dans les versets 1 à 6. Puis il nous montre euh, dans les versets 7 à 10 la perte de ceux qui se privent de ces louanges avant de présenter le profit de ceux qui bénéficient de ces louanges dans les versets 11 à 16. Donc voyons tout d'abord les caractéristiques de ces louanges, versets 1 à 6. Est-ce que vous avez remarqué dans les versets 2 et 3 tous les verbes qui sont employés, je le relis. Il est bon de te louer éternel et de célébrer ton nom très haut, d'annoncer le matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité. Louer, célébrer, annoncer, on est en train de parler d'une expression orale, publique, une annonce. Et cette annonce se fait ici en musique en plus, verset 4, sur l'instrument à dix sur le luth, au son de la harpe. Ça a de quoi rendre jaloux tous les festivaliers de cet été parce que, au lieu, euh, parce que ça a lieu, pardon verset 3, le matin, pendant les nuits. Et ça plaît à tous ceux qui y participent. En fait, c'est mieux que n'importe quelle sortie du samedi soir ou concert. Regardez au verset 5 l'effet que ça produit euh, chez ceux qui, qui y participent. Verset 5. « Tu me réjouis par ce que tu accomplis, éternel, et je chante avec allégresse les œuvres de tes mains. Verset 2, il est bon de te louer, c'est tellement bon, tellement bien. Waouh, mais pourquoi tant de joie Pourquoi autant d'enthousiasme chez ces gens Notre réponse se trouve au verset 6, juste à la suite. Que tes œuvres sont grandes, éternelles, que tes pensées sont profondes. Voilà la raison qui réjouit tellement nos auditeurs et même l'auteur de ce psaume. Ce n'est pas tant la forme du psaume que son fond. Ce n'est pas tant le contenant que le contenu. On ne loue pas la musique pour la musique, mais pour ce qu'elle est en train de nous dire. Et c'est en fait ce qu'on voit tout au long du début du psaume et pas simplement dans le verset 6. On va reprendre depuis le verset 2 et on va regarder ça ensemble. Verset 2, qu'est-ce que ça nous dit Il est bon de te louer éternel et de célébrer ton nom Très haut, d'annoncer le matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité. Dans ces deux premiers versets, ce qui est en train de réjouir en fait l'auteur, c'est la personnalité de Dieu, son caractère. Son nom, l'éternel, le très haut, merci. Son nom, je disais, l'éternel, le très haut, verset 3, sa bonté sa fidélité, et puis verset 5, ce sont ses œuvres. Verset 5, on continue, « Tu me réjouis parce que tu accomplis, Éternel, et je chante avec allégresse les œuvres de tes mains, que tes œuvres sont grandes, Éternel, que tes pensées sont profondes. » Les œuvres de Dieu dans ce verset 5, et on finit même dans le verset 6 avec les pensées de Dieu, ce qui est le plus intime, le plus, le plus personnel, « Que tes pensées sont profondes. » Voici donc avec le début de ce psaume les caractéristiques de ces louanges de Dieu, de cette louange de Dieu. C'est une annonce, une expression joyeuse de toutes les merveilles de Dieu. Qui Dieu est, ce qu'il fait et même ce qu'il pense. Une annonce joyeuse de toutes les merveilles de Dieu. Ce que Dieu est, ce qu'il fait et ce qu'il pense. Alors on peut juste se poser la question, est-ce qu'on est en train... Pardon... Est-ce qu'on est en train nous-mêmes d'être réjouis par ce Dieu-là Est-ce que ce Dieu-là est en train de nous réjouir Est-ce qu'on a nos, nos, nos propres pensées saturées des pensées de Dieu lui-même, de ses œuvres, de ce qu'il est en train d'accomplir et de sa personne Si c'est le cas, comme l'auteur, en fait, ça pourrait nous occuper souvent les nuits, le matin, le soir, dans nos temps morts, parce que ça a le pouvoir de nous faire profondément du bien, de nous procurer de la joie, du plaisir. Je dois avouer que, en fait, au début de cette semaine, j'avais complètement perdu cette joie, ma joie. J'étais assez angoissé et stressé pour une, une raison bien précise, bien particulière. Ça, ça m'obnubilait, ça occupait mon esprit sans cesse. Et avec ce psaume-là sous les yeux, j'ai pu me souvenir et, et me rappeler de la bonté et la fidélité de Dieu. Les, les termes qui sont employés au début du psaume. Me rappeler qui Dieu est, ce qu'il a promis et ce qu'il a déjà fait pour nous le prouver. Et en fait, ça m'a fait un bien fou. Je dois avouer que c'est profondément libérateur et réjouissant. Et c'est ce but-là qu'on recherche lorsqu'on chante comme tout à l'heure, lorsqu'on est en train de faire ce qu'on fait même ici, d'étudier un psaume ou le reste de l'écriture. Chaque fois qu'on se rappelle toutes les louanges de Dieu, toutes ces merveilles et qui sont annoncées, elles sont capables de nous réjouir profondément. Alors avec cette compréhension des louanges de Dieu, je vous propose juste de finir cette première partie en se posant trois questions qui en découlent. On peut se demander, est-ce qu'on est en train de profiter, de profiter de ces merveilles de Dieu, de les écouter, de nous en nourrir le plus souvent possible Deuxièmement, on peut se poser la question, est-ce qu'elles sont en train de nous réjouir Est-ce qu'on est en train d'être réjouis par tout ce que Dieu est, par ce qu'il est en train de faire Et puis troisièmement, on peut se poser une question à la suite, est-ce qu'on est en train de l'annoncer à d'autres pour que eux aussi profitent de ces merveilles-là et que ça les réjouisse aussi. Alors on pourrait se poser la question en fait suite à, à cela, euh, quel est le risque Quel est le risque juste de ne pas profiter de ces louanges, de ces merveilles de Dieu Et c'est ce qu'on va voir dans la suite, dans les versets 7 et à la suite. Donc regardez avec moi, je vous propose de voir le verset 7. « L'idiot n'y connaît rien, l'homme stupide n'y comprend rien. » Alors ça a au moins le mérite d'être clair. Mais l'auteur ne cherche pas à nous insulter ici gratuitement. Et il ne décrit pas non plus des personnes en fait, qui n'ont pas les capacités mentales adéquates. Les termes qu'il utilise signifient plutôt l'imprudence, une attitude irréfléchie, donc en quelque sorte stupide, mais de quelqu'un qui se prive de connaître et comprendre qui est Dieu Pas quelqu'un qui n'en a pas les capacités. Et s'il est aussi, aussi cache, c'est pour nous interpeller, pour ne pas nous laisser dans une telle impasse. Parce que cette impasse, elle est dangereuse. Il veut nous en sauver. Alors il le fait euh, en commençant de cette manière, mais aussi en continuant avec une métaphore botanique au verset 8. Verset 8. « Si les méchants poussent comme l'herbe, si tous ceux qui commettent l'injustice sont « Florissant », c'est pour être détruit à perpétuité. Ici, se priver des louanges de Dieu et donc de la connaissance de Dieu, du fait de pouvoir le connaître, ça ressemble à de l'herbe, à de l'herbe bien verte, bien, bien florissante, mais qui, qui ne dure pas, qui se retrouve cramée au soleil ou dans la tondeuse. On peut même penser à quelque chose de plus joli si on n'observe pas toujours l'herbe. Pensez à une rose. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu une rose ou offert une rose c'est bien joli, mais le problème avec ça, c'est que deux jours après, ça ne ressemble plus à rien et ça passe à la poubelle. Petit conseil en passant, moi j'ai acheté une rose éternelle, je ne sais pas comment ils figent ça, mais bon, ça dure toute la vie. On ferme la parenthèse. Reprenons au verset 8, et voyons cette, cette, cette petite métaphore. Verset 8, si tous ceux qui commettent l'injustice sont florissants donc, comme de belles roses ou de, de l'herbe bien verte, c'est pour être détruit à perpétuité. Et on pourrait se demander pourquoi pourquoi un, un tel destin, être détruit à, perpétu, à perpétuité. Parce qu'en fait, se priver de la connaissance de Dieu, c'est se priver de la seule chose qui tient la route. Regardez juste la suite, verset 9. « Mais toi, toi, tu es le Très-Haut pour toujours éternel. » En fait, il y a une opposition entre l'herbe qui ne dure pas, qui est détruite rapidement et celui qui est éternel, qui est pour toujours il y a une opposition entre un grain d'herbe minuscule et celui qui est appelé le très haut Alors récemment, hein, j'ai trouvé que cette illustration mais récemment ma, euh, ma femme a planté des, des tomates mais elle n'avait pas encore de tuteur elle cherchait des tuteurs et du coup les, les plants étaient tout avachis, tombés, ils ne tenaient pas jusqu'à ce qu'elle ait mis ses fameux tuteurs et que ses, ses plants soient bien beaux et bien droits et en fait, se priver de Dieu, c'est un petit peu comme ne pas avoir de, de tuteur. C'est se priver de la seule chose assez grande, assez solide pour faire tenir un être humain faible, minuscule et éphémère. Et sans ce Dieu, sans ce tuteur, il n'y a pas grand espoir pour l'avenir. En tout cas, c'est ce que le verset 10 nous dit. Verset 10, « Car voici tes ennemis éternels, voici tes ennemis, ils vont à leur perte. Tous ceux qui commettent l'injustice sont dispersés. En fait, bien plus que même se priver de la seule chose qui tient la route, se priver de Dieu, c'est se constituer comme son ennemi. Je ne sais pas si vous avez remarqué la gradation dans la façon dont sont appelées les personnes décrites dans ce paragraphe. Au verset 7, on a parlé de l'homme stupide, l'idiot. Puis au verset 8, ce sont les méchants, ceux qui commettent l'injustice. Puis finalement, verset 10, ils sont appelés les ennemis de Dieu. Autrement dit, se priver de la connaissance de Dieu, c'est se constituer comme son ennemi. Dès lors, en fait, les méchants, ce ne sont pas simplement tous ceux qui tuent, qui, qui violent ou qui, qui volent, mais ce sont tous ceux qui croient pouvoir se passer de Dieu, pouvoir se passer de, de sa connaissance, de le connaître, et de toutes ses merveilles. Cette attitude, est pas simple, elle n'est pas simplement stupide, selon ce psaume, mais elle risque de nous être fatale. Et donc on peut se demander est-ce qu'on se retrouve, on se reconnaît dans cette attitude, dans cette attitude qui consiste à croire qu'on pourrait se passer de connaître Dieu, se priver d'entendre de, ses merveilles et que ça n'aura pas de conséquences. Et même si on a déjà connu Dieu et que comme moi ça fait un moment que, que tu, tu, tu te considères comme un croyant, un chrétien, et bien ce n'est pas pour cela qu'on peut se passer de continuer à connaître ce Dieu, se passer d'entendre et de réentendre ce qu'il qu a fait, qui il est, et toute sa personne. Comprendre davantage même ce qu'il pense. C'est une attitude risquée, tellement risquée en fait que l'auteur, et surtout Dieu lui-même, veut surtout nous épargner cette attitude-là. Mais heureusement, on n'est pas condamné à vivre cette fatalité-là. Pourquoi ben Justement parce qu'il y a un « mais ». Il y a un « mais » au verset 11. Verset 11, mais tu me donnes. En fait, suite à la perte de ceux qui se privent de la louange de Dieu, on a ici une énumération de tous les bienfaits prodigués par Dieu à tous ceux qui profitent de ces louanges. L'auteur avait laissé en fait ses bienfaits en suspens depuis la joie dont il avait parlé au verset 5. Il avait dit, tu me réjouis par ce que tu accomplis au verset 5 dans notre première partie. Ce premier bienfait était la joie. Et l'auteur reprend ici une longue liste de bienfaits à la suite de cette joie. Et donc on va les regarder un à un. Regardez le bienfait suivant au verset 11. « Mais tu me donnes la force du buffle. » Alors j'ai conscience que ce n'est peut-être pas un compliment si on vous a toujours dit que vous étiez un buffle. Mais si ça peut être une expression péjorative pour nous aujourd'hui, c'est profondément positif dans ce psaume. Mieux que l'application Freeletics ou même un abonnement à la salle de sport, si on se sent faible, sans force, voilà ce que peut produire la connaissance de Dieu, la connaissance de ses merveilles, nous donner de la force et pas une petite force. Imaginez un buffle. Autre bienfait, verset 11 toujours, « Je suis arrosé avec une huile fraîche. » Donc là aussi, peut-être que vous ne vous douchez pas toujours à l'huile et que la seule chose que vous arrosiez à l'huile, ce soit votre poêle pour la cuisine. Mais avec cette huile ici, en fait, l'auteur est en train d'évoquer un renouvellement qui se faisait dans sa consécration au service de Dieu, de, euh, de son service en fait dans le, dans le temple. On versait de l'huile sur les personnes qui étaient consacrées au temple, là où il y avait la présence même de Dieu, comme dans le cas de l'auteur. Alors avec une huile fraîche, c'est cette idée qu'il faut retenir, l'idée d'être renouvelé, d'être rafraîchi dans sa relation avec Dieu. Et peut-être que c'est ce qui te manque aujourd'hui que ta relation fait des hauts et des bas, mais ça fait bien longtemps qu'elle est en bas. Et si c'est le cas, Dieu peut et veut rafraîchir tout cela. Donc on a déjà vu la force que Dieu veut nous donner, le rafraîchissement qu'il veut nous donner, et les deux prochains bienfaits qu'il évoque sont des bienfaits face aux épreuves, face aux coups durs de la vie. Regardez verset 12. « Mon œil voit ceux qui m'espionnent et mon oreille entend les méchants qui s'attaquent à moi. » Un premier bienfait donné ici est celui de la clairvoyance. L'auteur est en, enfin en, en est en train de voir très clair dans le petit jeu de personnes qui s'attaquent à lui, d'ennemis. Il n'est pas en train de se faire avoir par eux. Et le deuxième bienfait, après la clairvoyance, est celui de la résistance. Ça ne l'anéantit pas, au contraire, il est en train de, de résister. En fait, les méchants ici, ces ennemis, sont les mêmes que ceux qui sont cités quelques versets plus haut les propres ennemis de Dieu. L'auteur, quant à lui, en fait, il bénéficie d'une clairvoyance et d'une résistance dans les épreuves grâce à, à sa connaissance, justement, qu'il a de Dieu, même lorsque ces épreuves sont d'autres personnes, des êtres humains. Donc on a vu la force, le rafraîchissement, de la clairvoyance, une résistance, on pourrait s'arrêter là, mais non, ça continue. L'auteur exprime d'autres bienfaits. Et ça continue au verset 13 en reprenant, justement, notre métaphore botanique, de tout à l'heure. Verset 13 « Les justes poussent comme le palmier, et grandissent comme le cèdre du Liban. » Le cinquième bienfait exprimé ici, c'est celui de la croissance. Des arbres immenses, puissants comme des cèdres ou des palmiers, clairement le, le tuteur du plan de tomate ne suffit plus, on n'a plus affaire aux petits grains d'herbe, l'écart est immense entre l'herbe et le palmier, tellement qu'on comprend la croissance immense que Dieu peut permettre. » Mais ce n'est pas tout, verset 14, regardez, ça continue, « planté dans la maison de l'éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. » On a la possibilité, selon ce psaume, d'être planté ce matin, c'est-à-dire en fait d'avoir une stabilité dans notre relation avec Dieu, être planté là où il habite, là où il manifeste sa présence. C'était le temple à l'époque et c'est maintenant une relation au travers de Jésus-Christ et l'Esprit qui nous a donné avec nous. Je ne sais pas si, si cette relation que tu as avec Dieu est en dents de scie, comme je disais tout à l'heure, si elle ressemble un peu à, à des vagues et que c'est toujours euh, chancelant, mais c'est une formidable promesse que nous donne en fait ce texte de l'écriture, cette promesse, cette, pardon ce, ce psaume, la promesse d'être stable, d'une stabilité, d'être planté. Et plus que ça même, ça nous promet de la prospérité dans notre relation avec ce Dieu. Puis à la fin du verset 14, on, on termine avec un autre bienfait qui est une productivité abondante. Et cela même dans la vieillesse. Regardez au verset 15. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher, il n'y a aucune injustice en lui. La vieillesse. La vieillesse est un ennemi commun à tous les êtres humains. Et même si on est une église assez jeune dans l'ensemble, on en est conscient. On parle de la crise, de, de tout, de la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine et, et suivant. Et vous savez ce que j'entends le plus chez, chez mes patients âgés, parce que j'ai un métier où j'ai des patients âgés, et ils se plaignent plus que de la douleur, en fait, de la dépendance, du fait de, de ne plus pouvoir faire tout ce qu'ils faisaient avant. Le fait d'être inutile, inactif, Combien de fois ils me répètent qu'ils faisaient tellement de choses avant et ils sont tristes de, de ne plus pouvoir les faire, de, de ne servir à rien. Mais ici, pouvoir produire du fruit, même dans la vieillesse, même quand on est vieux, c'est possible. Alors je vous réénumère ré tous les bienfaits que l'on a vus que l'auteur de ce psaume nous, nous présente. De la joie, de la force, de la, de un, 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 un rafraîchissement pardon, dans notre relation avec Dieu. Être clairvoyant, être résistant face à l'épreuve, de la croissance, de la stabilité, de la prospérité même et enfin de la productivité, le fait de produire du fruit. Voilà tout ce qui est capable de produire la connaissance de Dieu au travers de ses louanges. Et on peut se demander dans toute cette liste de bienfaits, de quoi est-ce que spécialement on a besoin en ce moment Qu'est-ce qu'on qu qu ressent avoir besoin Dieu peut et surtout veut nous les donner. Il veut qu'on se nourrisse en fait de sa connaissance au travers de ses louanges pour retirer tous ces bienfaits-là, comme l'auteur du psaume. J'aimerais terminer cette, cette liste de bienfaits en regardant à quoi est-ce que cette productivité qu'on a vue à la fin, elle ressemble. Qu'est-ce qu'est cette productivité de produire du fruit dans ce psaume Regardez la, la fin euh, du psaume au verset 15 et 16. Verset 15, ils sont pleins de sève et verdoyants, pourquoi Verset 16 « Pour annoncer que l'éternel est droit, il est mon rocher, il n'y a aucune injustice en lui ». Voilà une vie utile, même dans la vieillesse, une vie qui vaut le coup d'être vécue, qui doit nous faire envie, qu'on soit jeune ou vieux, mais c'est une vie qui annonce qui Dieu est, tout, tout ce qu'il a fait, tous ses bienfaits et ses merveilles. Et en fait, en terminant ainsi, le psaume est en train de, de boucler la boucle. Il en revient à l'idée qu'on a vue au début d'annoncer, toutes les louanges de Dieu. Ce psaume en fait nous présente et nous a présenté en, en, en quelque sorte un, un cercle vertueux. En profitant des louanges de Dieu, on bénéficie de ses bienfaits, tous les bienfaits qu'on a vus. Et en bénéficiant de ces bienfaits, en fait, ça va nous pousser à annoncer d'autant plus les louanges de Dieu. Or, ce contenu, ce contenu qu'on a vu dans les louanges de Dieu, sa personne, ses œuvres, ce qu'il a fait, toutes ses pensées. Ça a été révélé encore plus à la suite de ce psaume. Par la venue de Jésus-Christ dans l'évangile, toutes les louanges de Dieu ont été manifestées. Il a révélé qui Dieu était, il a accompli ses œuvres, il nous a même fait connaître les pensées de Dieu en nous donnant son esprit qui nous les révèle. Il nous a permis en fait, de connaître et de comprendre qui est Dieu. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, la lettre aux Éphésiens énumère toutes ces bénédictions que l'œuvre de Christ a apportées et que ça nous a fait connaître Dieu et, et cette lettre nous dit que tout cela est à la louange de sa gloire, à la louange de la gloire de Dieu. De la même manière en fait un des, des apôtres, l'apôtre Pierre, en parlant de ceux qui croient en Christ et ce qu'il a fait dira dans, dans une de ses lettres « Vous êtes un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé de ses ténèbres à sa merveilleuse lumière ». Voilà donc une formidable activité, une activité qui est pour notre propre bien et pour le bien d'autres personnes autour de nous. Annoncer les louanges de Dieu, tout ce qu'il a fait, les louanges de Dieu et ce qu'il a fait en Christ pour nous-mêmes et puis pour d'autres, pour bénéficier de ses bienfaits, de tous ses privilèges en connaissant Dieu. Alors dans un instant, on va reprendre non pas le, le luth et la harpe de ce psaume, mais la guitare et le, le caron. Et à, nou, à nouveau en musique, on va annoncer ces louanges de Dieu des paroles qui nous parlent de qui Dieu est des paroles qui sont capables de nous faire connaître Dieu nous faire comprendre qui il est et ce qu'il a fait capables de nous faire comprendre même cet évangile cette bonne nouvelle que Dieu a fait en Christ et ça peut nous faire profiter des meilleurs bienfaits au monde comme l'auteur nous l'a présenté cette louange de Dieu ne se limite pas juste euh, simplement à, à ces quatre prochains chants qui vont suivre en fait elle consiste en toutes les annonces de la merveille, des merveilles de la personne de Dieu par toute notre vie qui croit déjà en Christ et chaque fois qu'on va annoncer ces merveilles le but c'est que plutôt que Lady Melody ce soit les louanges de Dieu en fait qui soient dans notre tête et qui nous abandonnent jamais voilà ce qu'on peut rechercher pour la semaine, les jours qui viennent et voilà ce qu'on va déjà chercher à faire avec les quatre prochains chants qui viennent juste après que j'ai prié